3: Volonté de ne pas avoir d'enfants par conviction écologique, souhait de se lancer dans le zéro déchet, ne plus prendre l'avion, de réduire sa consommation de viande ou encore engagement dans une association, certains et certaines d'entre nous développent des gestes dans leur quotidien pour réduire leurs impacts environnementaux, entre conscience écologique et crainte pour l'avenir.
2: Univox, l'émission citoyenne des Radio Campus, s'intéresse cette semaine à la vision des étudiants sur notre monde et plus précisément sur l'avenir de notre planète. Et aujourd'hui, c'est Radio Campus Besançon qui prend les commandes et avec au micro Alexis. Bonjour
3: et Amélie. Bonjour. Univox. Chez les jeunes de 18 à 30 ans, les problématiques environnementales arrivent en tête du classement des préoccupations devant celles relatives au chômage, selon une étude du CREDOC publiée en janvier 2020. Pour 32% des jeunes interrogés, l'environnement est une préoccupation majeure. Le réchauffement climatique et la disparition des espèces animales et végétales sont notamment
2: au cœur des préoccupations des jeunes. Ils sont une majorité à craindre l'évolution du changement climatique et 60% d'entre eux pensent que celui-ci ne sera pas limité avant la fin du du siècle. Ainsi, 75% estiment que les conditions de vie vont considérablement se dégrader dans les temps à venir. Mais Alexis, l'engagement des jeunes pour l'environnement, il est aussi croissant. Parmi les répondants, 12% sont membres d'une association pour la défense de l'environnement, contre 3% en 2016. Comme Laura Gaudian, qui est étudiante à l'IRTS, ça fait 3 ans qu'elle est dans l'écologie, dont 2 ans dans des associations zéro déchet. Et elle nous raconte son déclic écologique.
4: Euh, ça s'est fait sur le long terme en fait, euh, principalement c'est venu par rapport au ménage, parce que j'ai beaucoup de problèmes d'intolérance au niveau de la peau et de la respiration par rapport aux produits toxiques, donc petit à petit je me suis renseignée là-dessus, les produits d'hygiène, de beauté, donc euh, aussi par rapport à la cruauté animale, les produits qui étaient testés, puis bah, de fil en aiguille, tu te rends compte qu'il n'y a pas que pour les animaux qui sont mauvais, mais aussi pour l'environnement... Euh, voilà, et après, euh, du coup, bah, comme je suis une grande amoureuse de la nature euh, depuis, je dirais, 2018, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au réchauffement climatique, à tout ce qui se passe, parce que bah, je vois l'évolution euh, de, de la nature par rapport au climat, les forêts qui se dessèchent, qui meurent, etc. Du coup, c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, bah, que voilà, je me suis rendue compte de, de toutes ces choses-là. Et je suis vraiment venue au zéro déchet bah, par rapport à ça en suite logique pour réduire ma consommation de déchets et faire le moins d'emballage possible et respecter la planète.
3: Le 11 janvier 2021 a eu lieu un, un One Summit Planet, un sommet pour la planète à Paris. Sur Twitter, Greta Thunberg a réagi avec les termes suivants, blabla nature, blabla importante, blabla ambitious, etc. Amélie, tu as demandé à Laura si elle était d'accord avec cette réaction
4: Malheureusement, oui. Euh, je respecte beaucoup Greta Thunberg parce qu'elle est très jeune et je trouve ça incroyable ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de courage, mais oui, oui, je suis totalement d'accord avec elle. Elle s'est exprimée aussi déjà à Devos, euh, pour l'informatique... Etc. Enfin, oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de blabla. C'est clair que même l'ONU, qui pendant des années, j'y croyais dur comme fer à l'ONU, enfin voilà, à toutes ces instances, mais non, c'est du blabla. Tout ce qu'ils font, c'est juste. Euh, ils, comment dire Ils font tout pour satisfaire les patrons des grosses entreprises et ces personnes-là, ce pas des personnes qui s'intéressent à l'environnement. Donc tout ce qui est mis en place, euh, voilà, c'est comme nous, en France, on nous bombarde avec le recyclage, le tri. Oui, enfin, c'est bien, mais justement, ce qu'il faut, c'est moins faire de déchets, moins produire. Et à la base, c'est les entreprises qui produisent. Euh, on nous dit qu'il faut faire attention à la consommation d'eau, à l'électricité. Mais le problème, c'est que c'est des politiques qui pourraient être mises en place, en fait, vraiment, d'être de, enfin, de, moins énergivores. Quand tu vois qu'on dit aux gens « Ah oui, il faut écouter sa lumière » alors qu'il y a des panneaux publicitaires toute la nuit dehors ou des vitrines de magasins... enfin. Il y a de l'hypocrisie totale et donc oui, c'est beaucoup de blabla et énormément d'hypocrisie aussi.
2: Et selon Laura, il n'y a pas de petites actions écolo. Si
4: personne ne fait rien, dans tous les cas, on n'ira pas dans le bon sens. Après, il faudrait qu'on soit plus nombreux et... <rire> le problème, c'est comme ce que disait Coluche en disant « Il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça arrête de se vendre. Il faudrait qu'on puisse faire tout ça au niveau des, des achats, rien que par rapport aux, aux objets qu'on achète » à la nourriture qu'on consomme, etc., qu'on fasse tous des petits gestes. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent parce que ça entraîne d'autres gens et tout, mais oui, il faudrait que ce soit beaucoup plus... C'est pas dans la norme, en fait. Les gens qui font ça, on n'est pas la norme. On est euh, les écolos, les bobos, euh, les... les utopistes. Euh, et le problème, c'est que tant que ce sera pas dans les normes, euh, ça influencera pas les gens qui sont au-dessus. Ou alors, si, mais en mode greenwashing, comme on voit actuellement, où t'as beaucoup de greenwashing... Ah oui, cet ordinateur consomme moins que les autres. Ah oui, cette voiture enfin, électrique, enfin, ouais, électrique, c'est du nucléaire. Enfin, ça ne va pas dans le bon sens malgré
3: le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et j'espère que ça ira quand même dans le bon sens un jour grâce à ça, mais j'y crois moyennement. Pour terminer, Laura explique qu'elle s'interdit de plus en plus de choses par conscience écologique, notamment celle d'avoir des enfants plus tard. Laura se définit comme éco-anxieuse et nous explique tout ça.
4: Oui, <rire> ok, oui, plein de fois. Notamment avant, j'étais une grosse, grande mangeuse de Nutella. <rire> et voilà, j'en mange plus. Les voyages en avion, c'est fini. Bon, à côté de ça, j'ai un smartphone, ma voiture est au diesel. Enfin, voilà, on est tous plein de contradictions et on fait comme on peut. Mais bien sûr, il y a plein de choses. Ben, notamment, à plus de produits toxiques. Il y a des, il y a des endroits où je ne vais plus aussi parce que. Les centres commerciaux, par exemple, ou les magasins. Bon, ça, c'est pas vraiment une privation. Mais, <rire> mais voilà, enfin, oui, il y a plein... Enfin, là, comme ça, forcément, il n'y a rien qui me vient d'autre. Mais oui, il y a plein de choses que je ne fais plus par conscience écologique. Je ne veux pas d'enfants exactement pour ça. Je connais de plus en plus de gens qui voulaient des enfants, qui ne savaient pas trop et qui, maintenant, se positionnent du côté bah non par rapport à l'écologie. Et mon copain n'en veut pas non plus par rapport à ça, donc euh, ouais, oui, c'est quelque chose qui m'angoisse. Et l'éco-anxiété, euh, oui, j'en fait, souffre énormément, mais comme plein de gens, et surtout les gens qui ont une conscience militante, écologiste, etc., oui, bien sûr, euh, c'est quelque chose de très pesant, très très pesant. C'est aussi pour ça que depuis la rentrée, j'étais un peu moins euh, active et tout ça, parce qu'en fait, ça impacte énormément le moral. Et même si bon, bah, j'arrive à prendre du recul, à m'investir jour le jour au quotidien, bah, ça m'impactait aussi pas mal sur mes études, les relations avec les gens. Et oui, bien sûr, l'éco-anxiété a un gros impact sur ma vie. Mm -hmm. euh, J'ai pas envie euh, qu'ils vivent dans un monde où il y aura plus d'eau, où il y aura des feux d'incendie, euh, enfin des grands incendies, comme c'est le cas actuellement euh, l'été, déjà dans le sud de la France, et puis le reste de l'année dans plein de pays, et ça va s'aggraver. Le, ouais, le stress hydraulique est une grosse raison aussi. J'ai peur parce que ça va être. Euh, il va y avoir plein de conflits au niveau géopolitique, ça va être l'enfer, ça va être la guerre partout, et il va y avoir d'énormes flux de migration, beaucoup de gens vont mourir, beaucoup de gens vont se battre. Enfin, c'est hyper pessimiste, hyper dramatique, mais en même temps, c'est la réalité. Les gens en général n'ont pas envie de l'entendre, donc ils comprennent pas, et puis en plus, il y a ce culte de l'enfant, de vouloir absolument faire des enfants être marié, avoir la maison, la barrière blanche, le chien et tout. Enfin, donc ils ont du mal à comprendre. En plus, tu leur parles de scénario catastrophe comme ça, ils sont peu en bout, bout de leur vie et ils veulent pas écouter. Mais, mais oui, c'est les arguments principaux. C'est que voilà, à la base, j'en voulais des enfants. En plus jeune, j'en voulais. J'adore les enfants. Je travaille avec les enfants, mais j'ai pas envie de les élever dans un monde où ils sauront pas ce que c'est une girafe parce qu'il n'y en aura plus, où ils pourront pas aller au bord d'une cascade parce que bah il n'y en aura plus. Ce sera l'angoisse voilà, et l'inquiétude tous les jours, le but, il n'y aura rien d'autre à faire que d'essayer de survivre et ça va être violent. Quoi. Franchement, le déclic, c'était un tout, mais je crois que c'est vraiment euh, les vidéos de... Il y a eu une vidéo, une interview de Cyril Dion pour Combini, me semble-t-il, à l'été 2018, où vraiment, euh, il parlait bah, voilà, de ce allait se passer dans l'avenir de ce que, tout ce que je viens d'évoquer en fait et c'est en fait en, en visualisant ça dans ma tête ça plus euh, les séries un peu euh, bah, j'ai regardé L'effondrement l'année dernière aussi sur Canal qui est très bien il y a eu les livres de Pablo Servine. ouais ça a été un ensemble en fait mais oui c'était en fait de visualiser ce futur dont il parlait et de me dire mais horrible. Enfin, la Mad Max, quoi, aussi, genre ai films comme Mad Max ou des choses comme ça, où tu te dis, mais c'est pas possible, enfin, j'ai pas envie d'infliger ça à quelqu'un, et, et moi-même, j'ai pas envie de connaître ça, en fait,
2: d'ailleurs. Laura Gaudian termine tout de même sur un message d'espoir et affirme que chaque petit ou grand geste sont
1: importants. <musique> Breathing the city said I'm moving much too quickly for In a house full of violets and sun Fight like an angel, stand outside until the rain comes and
3: Et c'était le titre « Best I ever had » de Laurel. Vous êtes branchés sur les ondes des Radio Campus. Univox, Univox. 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 Les actions se multiplient, on se souvient notamment des manifestations avant la crise sanitaire portée par Greta Thunberg ou encore des étudiants mobilisés pour plus d'écologie dans les grandes écoles. D'ailleurs, des études complètement spécialisées dans l'écologie, ça existe. Par exemple, en France, il y a quatre licences professionnelles qui forment à l'environnement, dont une à Besançon, la licence professionnelle MINA, métier de la protection et de la gestion de l'environnement. Cette licence délivre un bac plus 3 et est donc réalisable suite à un bac plus 2. Deux. Chaque année, l'université de Franche-Comté reçoit 300 dossiers de candidature pour cette formation et seulement 24 étudiants sont retenus. En fin 2019, dans les studios, nous avions reçu Mickaël Cœur d'Acier, responsable de la formation, ainsi que deux étudiants de la promo 2019-2020. Je vous propose donc de découvrir la licence professionnelle Mina.
2: On est vraiment sur le terrain avec euh, bah, des professionnels, donc euh, voilà, ils peuvent vraiment nous montrer euh, ce ce qu'est leur métier. Et puis, euh, le fait d'être euh, avec notre classe qu'on ne connaît pas encore beaucoup, bah, au final, ça nous amène à, à mieux se découvrir. Et puis, euh, mm -hmm. généralement, ouais, on, on finit euh, super content et, euh, et tous très amis euh, à la fin de ces trois semaines.
3: Alors, Elia, Kim et Jeanne, euh, vous avez des, des parcours différents, mais aussi une spécialité différente. Alors, terrestre et aquatique, dit comme ça, ça peut paraître un peu <rire> étrange, mais qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les différences, justement
5: euh, bon la différence elle, elle se fait sur une des écoles terrain. Euh, on, a, on avait dit qu'on va commencer par trois, trois semaines d'école terrain. Nous c'est la troisième semaine euh, c'est là où on va se séparer entre terrestres et aquatiques d'une part. Et d'autre part, euh, ça va aussi être au niveau des alors du contrôle continu euh, oui. que qu'on va avoir des petites différences. Euh, sur les notations, il y a certaines choses
0: qui vont, qui vont être que pour
5: les aquas, que pour les terrestres donc ça situe surtout là après euh, ça nous empêche pas par exemple sur nos projets TUT que quelqu'un qui est en terrestre travaille sur une problématique euh, aquatique même au niveau des stages c'est pas, pas incohérent non plus euh, voilà c'est pas c'est pas fermé non plus quoi il
6: euh, y a aussi une partie où il y a euh, donc dans les disciplines enseignées droit de l'environnement euh, système d'information géographique de mm -hmm. l'anglais de la communication et euh, écologie des populations et des communautés descripteurs statistiques aussi il y a un petit peu euh... il ouais, faut être un peu voilà disons le mot il y a des maths quoi. oui
1: oui
0: il y en a oui. euh,
6: c'est important d'avoir cet aspect euh, théorique fort quand même
0: c'est euh... Plus qu'important pour moi, c'est fondamental. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un message qu'il faut faire passer auprès des étudiants qui sont, c'est très, très attirés par les écoles terrains. On est la licence professionnelle de ce type-là qui propose le plus d'écoles terrains. Et ça fait une des attractivités de la licence promina. Après, c'est vrai qu'il faut avoir des bases théoriques en écologie. Et donc, on va emmener ces bases théoriques au moment des, des, des cours de la période septembre-février. Certains étudiants sont très réceptifs, des fois certains le sont un peu moins mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et puis on parlait des aspects statistiques alors même si c'est vrai qu'on n'a pas d'exigence poussée en statistique, il faut savoir que on fait de la quantification donc on va essayer de quantifier finalement une qualité la qualité d'un écosystème et donc à partir de là, à partir du moment où on quantifie les choses, effectivement on va avoir à utiliser des approches de quantification qui peuvent être mathématiques et le plus souvent statistiques.
3: Oui, je voulais juste réagir vous avez dit euh, en avril quand les oiseaux chantent euh, donc ça veut dire que vous, euh, vous pouvez enfin à, à force, vous savez un petit peu aussi l'évolution et, euh, et l'état de l'évolution de, de notre écosystème
0: ah, Tout à fait tout à fait, hein. euh, alors c'est une en fonction des, des spécialisations que vont choisir les étudiants, une des compétences, ça peut être à un moment donné de s'intéresser au peuplement d'oiseaux. Donc euh, d'apprendre à identifier les différentes espèces, notamment au champ. On ne fait pas ça qu'à la vue, on peut se servir de jumelles bien sûr, mais il faut aussi apprendre à les identifier au champ. Et tous ces suivis-là servent aussi justement à euh, voir quelles sont les évolutions. On, on a longtemps... enfin eu des questions à ce niveau là euh, il y a des articles récents et y en a même beaucoup, ça a été relayé à la radio et à la télé sur le déclin des oiseaux mmh. actuellement alors en France mais pas que en France mmh. et finalement c'est ce type de suivi qui permet de documenter ça qu'on a eu une diminution pour certaines espèces spécialisées de 30
6: à 40% donc vous, on conseille cette formation euh, surtout à des passionnés des gens qui ont un, un premier bagage quand même une formation en biologie s'impose
2: oui. Oui,
0: quand même.
6: Un
1: euh, peu. Oui, ou ou oui. du moins dans un métier. Ah, ouais, euh, formation oh, naturaliste. Ah, formation au minimum. Dans biologie. un taxon au moins. Oui, oui, il y en a qui, ont,
5: qui viennent de fac de bio et d'autres qui viennent de GPN, mais dans tous les cas, on est quand même. Enfin, je veux dire, on ne peut
0: pas arriver de n'importe où non plus, Des quoi. bases écologiques À de très rares exceptions, la mmh. plupart des, euh, des étudiants de l'ELP sont des biologistes, on va dire. Je parle de rares exceptions parce qu'on a en effet des fois des profils un peu particuliers euh, d'étudiants qui sont en reprise d'études et qui, je dirais, sont formés euh, sur le tas, donc à travers euh, des expériences associatives ou des choses comme ça. Mmh. Et c'est justement, quand je parlais d'un dossier convaincant également tout à l'heure, l'objectif, il est là aussi, c'est de réussir à, à nous convaincre qu'on a euh, l'engagement vie, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans ces métiers-là.
6: Des métiers qui euh, attirent de plus en plus, on disait 300 candidats, est-ce que chaque année vous avez constaté, vous, monsieur Cardassier, euh, plus de candidatures Parce que non. les métiers de l'environnement. On n'a on pas on plus, en de plus de candidatures,
0: parmi. on n'en a pas moins, ça a beaucoup, beaucoup augmenté au début. L'ALP la existe depuis une dizaine d'années maintenant, donc le nombre de dossiers a augmenté euh, régulièrement jusqu'aux environs de 2015. Maintenant, Maintenant, ça stagne, mais on a une vraie difficulté. Je pense que les futurs candidats savent très bien que ce sont des formations sélectives. Donc, et on a maintenant, je dirais, parmi les 300 dossiers, beaucoup de bons dossiers. Et euh, alors, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais je peux vous assurer que ça ne nous facilite pas la tâche quand on doit passer à l'étape de sélection.
1: Un
6: dernier euh, mot sur les débouchés euh, des étudiants qui sortent de cette licence professionnelle. Euh, que font-ils Ils partent tout de suite travailler Les taux d'insertion professionnelle sont intéressants
0: Ils partent tout de suite travailler. Il y a souvent, je dirais, un délai de quelques mois, tout simplement parce qu'on a un petit, entre guillemets, souci de calendrier. C'est que la formation se termine fin août, début septembre, qui n'est pas forcément la période la plus plus favorable pour le type de, de compétences de terrain auquel on forme. Mmh. Mais euh, je dirais pas assez souvent ces quelques mois de recherche, on a des taux d'insertion qui sont tout à fait bons, qui sont de l'ordre de 85 à 90 avec un certain nombre d'étudiants, même si ce n'est pas l'objectif d'une licence professionnelle, il y a un certain nombre d'étudiants qui décident également de poursuivre en master.
1: Et
3: d'autres qui parviennent à trouver un emploi dans des structures et associations de protection de l'environnement. Les dépôts de candidature sont entre le 8 et le 26 mai. Il existe aussi des initiatives en faveur de l'environnement directement portées par des étudiants. Par exemple, à Lyon, deux étudiants en marketing ont créé un jeu de plateau nommé Carbon Zero, un jeu qui vise à sensibiliser les joueurs aux questions relatives au changement climatique et à la transition écologique. On y joue comment à ce jeu alors leur jeu propose d'incarner l'un des pays qualifiés de plus gros pollueurs du monde, comme la France, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, mais aussi la Russie, l'Inde, le Brésil ou le Nigeria, par exemple. Le but est d'investir dans l'environnement pour arriver petit à petit au score d'une empreinte carbone de zéro et ainsi gagner la partie. Les joueurs d'10 ans, qui pour une partie sont dans la peau d'un chef d'État, peuvent mettre en œuvre des politiques comme l'achat d'avions hydrogène ou la réduction des pesticides, tout en gérant des imprévus tels que des catastrophes naturelles et en s'adaptant bien sûr à l'actualité. Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. En 2018, des
2: étudiants en sociaux à Evry ont lancé un magasin associatif nommé Les Dragons d'Ouroboss pour permettre aux jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir acheter des produits bio et locaux à moitié prix. Ils expliquent que l'idée c'est que les produits bio ne soient pas réservés à une élite et que les jeunes qui galèrent financièrement eh bien, ne se retrouvent pas uniquement avec des invendus de bas de gamme. Ils ajoutent également une partie euh, des produits sont des invendus que nous que nous avons récupéré gratuitement à Ringis, notamment euh, donc des tomes euh, devant les rayonnages. Nous les donnons à ceux qui le souhaitent, mais les personnes qui ont un petit peu plus les moyens
3: peuvent les acheter à prix libre. À Besançon, nous n'avons pas connaissance d'une initiative similaire, mais il existe bien des magasins de vente bio, comme le vrac dans lequel tu t'es rendu, Amélie. Cette boutique est située place Grandvel et est tenue par Amélien Grandvaux.
2: donc le Vrac. C'est une équipe de 5 personnes qui propose des fruits et des légumes, des produits secs, de la lessive par exemple. Et je suis partie à la rencontre du gérant notamment pour comprendre pourquoi il a décidé d'ouvrir cette épicerie en vrac il y a 5 ans. Venez, je vous emmène avec moi directement dans la boutique.
5: Vous Alors au départ, on pouvait pas. Il y a quelques années, parce que maintenant nous ça fait 5 ans qu'on existe, on ne pouvait pas faire ses courses 100% vrac dans un magasin. C'était soit du sec, on ne trouvait pas les lessives ou très peu le liquide vaisselle ou il manquait des éléments ou on était obligé de faire plusieurs magasins. Donc du coup, euh, j'ai décidé de centraliser le maximum de produits euh, en vrac dans l'épicerie. Nous, le déclic, c'est que j'en avais marre de sortir les poubelles en fait. C'était long. <rire> en plus, en habitant le centre-ville, euh, la poubelle elle n'est pas soit en bas de l'appartement ou de l'immeuble. Donc, il faut les emmener et tout ça. Donc, euh, j'avais décidé de réduire au maximum le, euh, tout ce qui est recyclable euh, et tout ça pour réduire et utiliser des sacs en tissu ou réutiliser les sacs craft jusqu'à temps qu'ils soient abîmés. Ou par exemple, les bidons de lessive, ils sont réutilisables... Euh, un nombre de fois euh, impressionnant et généralement on les utilise une fois, ils partent à la poubelle. Donc c'est pour ça que j'ai créé le magasin et qu'on puisse réutiliser au maximum euh, les emballages.
2: On se rend compte que, que les mentalités en tout cas elles évoluent, c'est de plus en plus médiatisé. On parle de, de compost, de produits naturels, de nettoyage de, de la nature, on parle aussi de vrac. Est-ce que vous, vous avez observé justement cette euh, évolution des mentalités et notamment chez les jeunes
5: euh, oui notre clientèle euh, ben, notre clientèle elle va de 7 ans à 77 ans comme je dirais mais euh, y a, on a une clientèle qui est jeune dynamique euh, et puis bon forcément nous qui habitons le centre-ville mais euh, on, on voit un changement des mentalités les gens ils font de plus en plus attention à par exemple pas prendre de sac avec les fruits et légumes essayer de réduire au maximum leur impact environnemental
2: on a souvent un a priori par rapport au vrac. On se dit, oui, le vrac, c'est cher, je vais pas au magasin de vrac. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à ces étudiants et à toutes ces personnes qui le pensent
5: Dans un magasin euh, vrac, il y a tous les prix. Ça, va, ça peut aller euh, des pâtes à 2 euros le kilo, à de la noix de cajou qui est beaucoup plus chère parce que bah, forcément, c'est pas français, c'est pas produit en France, il y a des contraintes logistiques et tout ça. Donc après, c'est euh, choisir le bon produit au bon moment pour la bonne saison. Euh, par exemple, les fruits et légumes, euh, bah, en ce moment, c'est sûr, si vous cherchez des tomates, bah, déjà nous, il y en a pas, mais euh, les prix ils explosent. Alors que si en ce moment, vous... Vous achetez par exemple des carottes ou des pommes ou des choses comme ça, on est à moins entre 1,50€ et 2,50€ du kilo. Ça reste accessible pour tout le monde. Et après, il y a des, so aussi, nous, on a des solutions de paniers, euh, et des choses comme ça, euh, anti-gaspillage ou euh, voilà.
2: Justement, là, vous parlez de paniers. Si euh, on a envie justement d'en profiter, comment on peut faire
5: ben, Nous, on passe par l'appli euh, Phoenix. Je sais pas si. Et en fait, tous les jours, on met euh, une dizaine de paniers qui sont c'est soit des légumes euh, qui sont à transformer euh, où il en manque un bout euh, voilà, qui ont été abîmés pendant le transport, soit sinon des légumes déclassés. Par exemple, le, le producteur il peut pas euh, les vendre, donc nous, on les met sur l'application. Et par exemple, pour vous donner une idée, ça fait bah, un panier qui vaut 20 euros en magasin, sur l'application on le vend 10%. Donc ça fait 50% de remise et les paniers ils font entre 5 et 7 kilos.
2: Là, on commence un peu à rentrer dans, dans les conseils puisque vous parliez notamment de, de choisir des fruits et légumes de saison, puisque c'est ce que vous avez ici à la boutique. Si on est jeune, qu'on a envie de se lancer dans, dans l'aventure du vrac, quelles sont un peu les, les premières choses à savoir et à faire
5: euh, Les premières choses, je, disais, je dirais, à garder les bocaux en, en verre. Euh, venir les peser à la caisse avant d'arriver <rire> et après les remplir euh, dans le magasin et tout ce qui se garder tout ce qui se réutilise euh, la bouteille de shampoing, la bouteille de liquide vaisselle la lessive et ainsi de suite c'est des petits gestes euh, qui font que ça change et surtout euh, faites avec ce que vous avez à la maison euh, le but c'est vraiment pas d'acheter en plus donc faites avec ce que vous voulez. En plus, nous, dans le magasin, si jamais il y a des sachets en papier craft que vous pouvez réutiliser à un peu près une dizaine de fois, euh, sans problème, sans qu'ils s'abîment. Donc faut faire... Euh, voilà.
2: Parmi les clients, au milieu des fruits et des légumes, un couple d'étudiants, ils ont l'habitude de venir dans cette épicerie pour faire une partie de leur course. J'ai tendu le micro à Simon, qui étudie à la fac de lettres juste à côté, pour en savoir un peu plus sur sa façon de consommer.
7: Disons que c'est une habitude que j'ai, euh, après, ma copine euh, s'y met un peu. Mais euh, ouais, on, on vient pas c'est pas forcément là où on vient le plus, parce qu'on trouve pas forcément tout. Du coup, euh, bah, Par exemple, le lait, euh, pendant un temps, il n'y avait pas. Je sais pas s'ils en ont remis. Mais du coup, euh, on va euh, dans d'autres magasins, type Carrefour, Monoprix, euh, Intermarché. Voilà.
2: Et de, depuis quand euh, es-tu un petit peu dans l'aventure vraie, avec l'aventure zéro déchet Quel a été un peu le, le déclic pour toi
7: alors, ça va être tout bête, mais en fait, ma fac est juste à 5 minutes et c'est le ce trajet de ma... du coup, mon, mon appartement. Du coup, on... en fait, avant, c'était dans une autre rue, mais on n'y allait pas souvent parce que, du, du coup, c'est pas pratique. Mais là, comme c'est juste devant, ça, ça fait gagner du temps et c'est pour ça que je privilégie le vrac maintenant. Et ça fait aussi, ouais, depuis 2-3 années, que j'ai plus une conscience, on va dire, écologique, qu'avant, j'en avais pas forcément. J'étais plutôt dans la société de consommation pure et dure.
2: Selon les chiffres Ouest-France, le marché du vrac représentait en France 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires il y a deux ans en 2019. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. La conscience écologique chez les jeunes dans Univox. Un épisode proposé par Amélie et Alexis pour Radio Campus Besançon. À la semaine prochaine